1: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Hintergrundpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, dem Bestseller-Autor und Geldexperten Bodo Schäfer.
0: Neben mir zu Gast Bodo Schäfer. Bodo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke. Ich habe mit Bodo schon eine ganze Menge Videos aufgenommen und Podcasts aufgenommen. Er war auch schon bei Kräuter TV zweimal live dabei. Das findest du alles in meinem Podcast und in meinem YouTube-Kanal. Und es geht immer um das Thema Mindset, Erfolg und vor allen Dingen natürlich um das Thema Geld. Das ist deine Kernkompetenz. Ja. Das ist, da, dafür haben dich alle, dafür nehmen dich alle wahr. Unter anderem auch wegen dem Bestseller, einem wirklichen Bestseller, fünf Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste, dieses Buch hier. Und jetzt möchte ich mit dir nicht darüber sprechen, sondern etwas, was so viele Menschen bei YouTube immer wieder sich fragen, nämlich, wie ist Bodo eigentlich so privat, wenn die Kamera nicht läuft, wie, wie, was ist denn das für ein Typ und... Erzähl doch mal, wie ist das mit so einem superreichen, wenn du mit dem am Tisch sitzt? Ne? So, das sind so die Fragen, die kommen. Ähm, ich würde gar nicht so groß ausholen, aber ich habe ganz kurze Fragen mhm. und würde gerne dich der Community vorstellen als der Bodo und nicht der Bodo Schäfer, der Millionär, sondern der Bodo.
1: Ähm, Stichwort Sport. Jeden Morgen? Ich bin eine faule Sau und deswegen fange ich im Bett an, das ist kein Witz. Ähm, wenn ich aufstehe und, und, und watschel da schlaftrunken rum, dann mache ich keinen Sport, das ist der innere Schweinehund zu groß. Ich bin auch keiner, der ist dann nachmittags regelmäßig, schon manchmal, aber nicht regelmäßig. Also was mache ich? Ich fange mich im Bett an zu dehnen, dann gehe ich auf den Balkon, ähm, wenn ich in Köln bin, wo ich wohne, oder in Naples gehe ich raus, im Winter wohne ich in Florida, ähm, stell mich wirklich mit nackten Füßen irgendwo hin, wo es richtig kalt ist und mache ein paar Dehnübungen, dann bin ich wach, dann gehe ich ins Badezimmer, stecke das Gesicht in kaltes Wasser, so, dann bin ich richtig wach und dann mache ich eine Stunde Sport. Was und ist das denn Sport? Ich, ich mache immer einen Wechsel, eine, äh, eine Woche Ausdauer. Eine Woche, ein, einen Tag Ausdauer und am nächsten Tag so ein Programm, das ich mir zusammengesetzt habe, ähm, mit, mit Kraft, Dehnen und so weiter. Dauert beides ungefähr eine Stunde ähm, und dann bin ich fit. Ich werde nächstes Jahr 60 und so ab 50 geht das los. Wenn du da nichts gemacht hast oder nichts machst, hast du echt Scheiß-Lebensqualität im Verhältnis zu der Lebensqualität, die du haben könntest. Und es geht immer noch besser. Ich habe gestern mit Daniel Aminati gesprochen, cooler Typ, der coacht mich jetzt ein bisschen, dass ich so mit 60 nochmal richtig noch mal, ja, cool fit bin.
0: Okay, super. Früher bist du joggen gegangen, früher hast du Tennis gespielt, das, das kenne ich so ein bisschen.
1: Ja, also was mache ich heute? Ich, ich kann nicht joggen, weil irgendwann die Wade zumacht, wenn ich zu lange jogge, ein bisschen immer. Ne, so halbe Stunde oder so, aber länger geht nicht. Schade, weil ich das sehr liebe. Ich mache dann länger Crosstrainer, fahre viel Fahrrad und schwimme meine Bahn. Und Bahnschwimmen ist für mich ein bisschen Überwindung. Ähm, mache ich nicht so gerne, ist irgendwie eintönig. Aber ich habe das geilste Körpergefühl danach, was so ganz Körper ist. Fahr viel Stand Paddling mhm. in Florida. Mhm. Ähm, liebe ich einfach, weil das so die Muskeln, kennst du, mhm. ne? hinten alle. Mhm. Die, dass man in der Balance bleibt. Einfach, einfach ein Superkörpergefühl. Okay, cool. Familie? Mhm. Drei Kids. Drei Kids ähm, mit der letzten Frau, <lacht> die ich jetzt habe und mit der ich auch zusammenbleiben möchte. Äh, lebe ich 14 Jahre zusammen, die Liebe meines Lebens. Vorher wusste ich nicht, was ich wollte, habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Und das ist ähm, wahnsinnig. Wenn man so ein Geschenk im Leben findet, das ist richtig cool. Wie, wie alt sind die Kinder? Äh, meine Kinder, meine Tochter, <lacht> die hat äh, gerade vor einer Woche geheiratet in Mexiko am Strand. Schöner, einsamer Strand, eine Traumhochzeit. Ich habe gedacht, ich bin, also, dass ich schon gerührt sein würde, habe ich schon geahnt. Aber ich bin völlig zerflossen, so schön war das. Als sie dann sagte, Papa, das ist genau mein Traum. Und als sie so reingeführt habe in die Zeremonie, ähm, coole Sache. Also ist nicht alles Geld. Manche Sachen, die da, da kannst du keine Dollarzeichen dran machen. Und das war einfach ja, so einer der drei schönsten Momente meines Lebens, mit meiner Tochter da so reinzugehen, das zu erleben, wie die sich freut, wie glücklich die ist. Hat aber auch einen Traummann gefunden, trägt einen Sohn für mich. Das ist natürlich auch nochmal ein Wahnsinnsgeschenk. Also die ist 31, dann habe ich zwei Söhne, 21 und 24.
0: Okay. Beruflich?
1: Also wenn Jeder überlegt sich ja,
0: als, als junger Mensch, stell dir mal vor, Bodo Schäfer wäre dein Vater. Dann wäre das Leben doch viel leichter. Oder eben nicht? Wie, was, was ist aus denen beruflich geworden?
1: Ähm, es ist, ist glaube ich, so, dass wenn du ähm, einen erfolgreichen Vater hast, hast du große Vorteile, aber auch Nachteile. Weil du musst, wenn ich mit den Nachteilen anfange, gegen eine stärkere, sehr starke Persönlichkeit angehen, du musst deinen eigenen Weg finden. Das, das ist nicht leicht. Das sehe ich auch bei meinen Freunden, die Kinder haben, die sehr vermögend sind. Und die Kinder, die haben schon ihr Kämpfchen, aber sie haben eben auch ungeheure Vorteile. Das ist das eine. Ich beantworte gerne deine Fragen, aber nicht im Detail zu meinen Kindern so gerne. Äh, warum? Weil ich denke, ähm, es ist gut Persönliches zu sagen, manche privaten Dinge nicht und das sind so genau. deren Persönlichkeitsrechte. Mhm. Meine Tochter ist einverstanden, <lacht> ich mhm. habe die ja auch gefragt. Die, ist, äh, die hat Psychologie studiert, macht gerade noch ihren Master nach und ja, ist ein wirklich klasse Typ. Okay, Richtig gut.
0: Lebensumstände, du, hast, äh, du, du, du wohnst in Köln, aber das Büro hast du außerhalb, wie groß ist so ein Team, wie sieht so ein Alltag aus in Deutschland?
1: Ja, ich habe ähm, hab letztes Jahr, ich hatte fünf Firmenbeteiligungen, die ich verkauft habe, äh, auch die Anlagefirma, die ich mit einem Partner zusammen habe, habe ich auch verkauft, auch gut verkauft, alles wunderbar. Ähm, weil ich freier sein möchte für das, was ich als meinem Herzensanliegen am liebsten tun möchte. Nämlich den Menschen zeigen, wie sie vermögend werden. Ähm, ja, wie lebe ich? Ich habe ein Haus in Köln. Ähm, das sind sieben Minuten, so mit, mit dem Fahrrad hier hin, äh, mit dem Auto sechs, also es tut sich fast nicht viel. Ähm, ich lebe drei Monate im Jahr in Florida weil ich den Winter hier nicht ertrage. Ich habe früher mal gedacht, das sind Weicheier, die, die damit nicht klarkommen. Nö, ist einfach eine genetische Sache. Wenn es zu lange dunkel ist, bin ich nicht richtig fröhlich auf Dauer. Also lebe ich da und da direkt am Wasser. Das ist sehr, sehr schön. Ich gucke so, ja, was sind das, so zehn Meter beginnt das Wasser. Da sitzt dann auch schon mein Bötchen. Dann kann ich ein bisschen rausfahren auf den Golf von Mexiko, Karibisches Meer. Dann habe ich einfach grenzenloses Gefühl von Freiheit und Glück. Und ich glaube, dass jeder sich genau die Lebensumstände schaffen kann, die er haben möchte. Ich bin eigentlich ein langweiliger Typ. Es gibt Leute, die sagen, wenn sie Geld haben, ja dann machen sie Halligalli, dann nur noch Party. Das habe ich früher auch gemacht, aber so seit 15 Jahren bin ich echt froh, wenn ich mit meinem Hund und meiner Frau spazieren gehe am Nachmittag im Wald. Das lieben wir, das ist wunderschön, ich komme zur Ruhe, das ist herrlich und ja, ich mache meinen Sport, ich lese viel, ich fahre gern Fahrrad, ich schwimme meine Bahn, gehe spazieren, habe ich gesagt, was mache ich noch? Ich treffe sehr gern Freunde ähm, und habe für mich aber auch gesehen, dass es gut ist, wenn ich die mag, Freunde sollte man mögen, sonst ist kein Freund, und respektiere. Also ich möchte von meinen Freunden auch was lernen können, die auch von mir. Ähm, ich möchte inspiriert sein. Also einfach nur dumm abzuhängen und sich zu besaufen, ist mir nach Jahren zu wenig geworden. Ähm, ja, Die Freundschaften, die pflege ich auch. Das, das mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ernährung? Ernährung? Ja, ich bin immer ein bisschen zu dick. So ein, zwei Kilo habe ich immer zu viel.
0: Vergesst das. Verges das brauche lebe, nicht weil es ist Unsinn.
1: Lebe relativ bewusst. Ähm, Versuche, ja, versuche also so, jeden zweiten Mittag esse ich mindestens keine Kohlenhydrate, reduziere das auch ein bisschen, weil mich machen Kohlenhydrate fett, vor allen Dingen aber machen sie mich träge. Und ähm, ja, ich lebe schon sehr bewusst. Meine Frau macht das super, es schmeckt super. Und ähm, ja, wenn wir, wenn wir essen gehen, was wir oft tun, dann auch in Restaurants, von denen ich weiß, dass sie das Essen auf, auf einen guten Weg bekommen, also, also gute Sachen. Ich will einfach keine Scheiße essen. Und das ist auch ein Glück, wenn du ein bisschen Geld hast, dass du dir das leisten mhm. kannst. Ich gucke, bestimmt schon 30 Jahre, habe ich gar nicht mehr drauf geguckt, was das kostet, was ich bestelle. Das ist für mich Freiheit, dass ich wirklich das überlege, was will ich gerade, worauf habe ich Hunger und was ist gut für mich.
0: Mhm. Okay. Ähm, Bücher. Mhm.
1: Ich lese immer noch ein, zwei Bücher mindestens pro Woche. Ich bin ein Lesetyp, jeder hat andere Zugänge. Ich glaube, bei dir ist es so, dass du noch mehr aus Gesprächen ziehst als ich, wenn du mit Menschen redest. Ich habe das auch ganz intensiv. Ich brauche aber sehr lange, um das zu verarbeiten. Und ein Buch kann ich so in meinem eigenen Tempo lesen. Das strengt mich weniger an. Also lese ich immer so ja, um die 100 Bücher im Jahr. Aber ich fresse die. Also ich sehe, dass ziemlich schnell mit dem Buch nichts ist, da kommt es auch weg. Wenn es aber was ist oder wenn es richtig was ist, dann marke ich rum, dann mache ich To-Do-Listen, dann setze ich das gleich um, dann habe ich, ja, dann wird es mein Buch. Und das ist, das ist für mich ein ganz, ganz großes Lebensglück, dass da einer 10, 20, 30 Jahre lang irgendwas erlebt hat, immer wieder verbessert hat und es dann in Buch packt und ich kann das in der Woche lesen. Das ist herrlich. Mhm. Wie viele Bücher hast du? Wie viele Bücher hast du? Ich hatte vor ein paar Jahren wirklich gezählt. Da waren es über 4.000. Mhm. Und Dann habe ich die Hälfte verschenkt oder weggeschmissen. Und jetzt werden das wieder mehr und mehr und mehr. Ich muss es von Zeit zu Zeit immer ausdünnen. Ich bin so ein, so ein Sammler. Mhm. Ich kann alles Mögliche sammeln und will mich dann auch nicht so sehr trennen. Und es ist einfach so, dass wir manche Bücher eben öfter mal lesen, sollten im Leben. Das sind aber vielleicht 10, 15. Und die anderen können wir auch weggeben. Das können wir. Die nur zu verwahren, das bringt dann nicht viel, weil wir uns in der Persönlichkeit ja weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie kommst du an die Bücher, die du jetzt dann aktuell liest? Also, ich frage nicht, wo kommst du? Okay. Ich frage Freunde. Empfehlung von Freunden.
1: Empfehlung von Freunden. Du hast mir eins empfohlen. Ähm, hammer, hammer, hammer. Und dann hast du irgendwann mal gesagt im Interview: zwei Bücher lese ich immer wieder. Ich weiß bis heute noch nicht, welche das sind. Das frage ich dich mhm. nachher noch. Ähm, ich ahne aber, welches das eine davon ist. Mhm. Und das habe ich jetzt auch schon fünfmal gelesen. Mhm. Ähm, es gibt Bücher, die musst du öfter lesen. Mhm. Okay. Um Gut, das ist ja, und solche gut. Bücher findest du, indem du Leute ja. fragst, die echt cool drauf sind, die wirklichen Erfolg haben und die du magst. Denn dann spricht aus irgendeinem Grund, als wenn, wenn du mir ein Buch empfiehlst, ist es so, klar, der Autor, aber ich weiß auch, weil, wenn ich es lese, was du darüber denkst, da habe ich noch eine, eine viel stärkere Beziehung. Das ist ja. richtig cool.
0: Mhm. Wie viele Stunden pro Woche. Hast du Bildschirmzeit auf deinem iPhone?
1: Oh, ich würde sagen, am Tag anderthalb Stunden. Ähm, mehr tut mir nicht gut. Ich habe eine, ich, ich brauche eine Lesebrille inzwischen, mhm. ich habe eine Lesebrille mit Blaulichtfilter. Ähm, das wühlt mich da nicht auf. Ähm, wenn du älter bist, merkst du, was tut dir wirklich gut, was nicht. Und ich mache seit über 30 Jahren etwas jeden Tag, was ich jetzt in der letzten Zeit sogar zweimal am Tag mache, ich meditiere. Mhm. Also ich bin der Typ, der sich wirklich da hinsetzt und meditiert, auch neue Meditationsmöglichkeiten ausprobiert. Und wenn du sagst, was ist Meditation? Für manche ist das was Spirituelles, ist es für mich nicht. Vielleicht ein Tickchen. Aber in erster Linie ist es für mich, dass ich meine Energie zentrieren kann, anheben kann und bin kreativer. Bin völlig entspannt und habe einen Spaß am Leben.
0: Okay, bleiben wir nochmal bei dem Thema Energie.
1: Ja.
0: Ich weiß, dass du mal im Selbstversuch ausprobiert hast, ganz wenig zu schlafen. Das hat ja. bei dir nicht funktioniert, ja, bei mir ja. zum Beispiel auch nicht. Ja. Aber wie viele Stunden schläfst du?
1: Damals habe ich es ausprobiert, dreieinhalb Stunden zu schlafen. Das geht. Wenn man abends ähm, Fisch isst, also gutes Eiweiß, Fisch mit einer halben Zitrone, dann noch eine Zitrone ausgepresst, so ein Glas oder zwei Zitronen, so also ein Glas Zitronensaft hast und eine Stunde später etwas Kohlenhydrate konzentriert, zum Beispiel eine Dattel, also muss jetzt nicht Zucker essen, Dattel, irgendwas Parosin, dann bildest du Phenynalalin, das Chefhormon auf natürlichem Weg, das kannst du durch, durch Doping gar nicht so erreichen, dann schläfst du nicht vor halb zwei. Ja? Und bist um halb fünf wieder wach. Du schläfst drei Stunden, mehr brauchst du nicht. Ähm, es gibt Leute, denen habe ich das erzählt, die haben es dann an ihren Kindern ausprobiert. Das, das, das rate ich keinem. Die Kids Nein. pennen nicht. Die ja. machen nur noch Randale. Die haben ja. eine Energie. Also wenn, lieber selber ausprobieren. Ist auch immer gut, wenn man mal ein paar Tage richtig Dampf machen muss. Aber das Problem ist, ähm, der Körper braucht ja bestimmte Ruhezeiten, um aufzuräumen. Krankheiten zu besiegen, die, die Psyche braucht das und die Zeit hast du dann nicht. Also ich brauche für mich von den Schlafphasen, wir haben so anderthalb Stunden ist eine Schlafphase, da hast eine REM-Phase dazwischen, eine Alpha-Phase und so weiter, ähm, Delta, wenn du richtig tief reinkommst, hoffentlich in Gamma, das ist, das ist schon toll, so eine Schlafphase, das kann man ja genau messen, brauche ich fünfmal, also siebeneinhalb Stunden, dann bin ich fit. Gestern Nacht hatte ich die nicht, weil ich, weil ich auf einer Hochzeit war und äh, das, das war super. Ist auch schön, aber dann, dann, das merke ich dann schon. Also ich versuche siebeneinhalb Stunden zu schlafen.
0: Okay, gut. Letzte Frage. Wie wird dein Leben in zehn Jahren sein? Was ist anders in zehn Jahren im Vergleich zu heute?
1: Ja, ich habe eine... Eine Lüge festgestellt bei mir, eine Selbstlüge. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich zehnmal so viel Geld hätte, mir geht's ja gut, aber wenn ich zehnmal so viel Geld hätte, würde sich nichts verändern. Und Jetzt habe ich gemerkt, das mag damals mal gestimmt haben, aber in den letzten Jahren, wenn ich mir das erzählt habe, war es eine Lüge, denn heute würde ich noch ganz andere Dinge machen. Weil heute weiß ich, der größte Wettbewerbsvorteil, den du und ich haben, ist nicht unser Wissen es ist schon gut, dass wir das haben, sondern es ist das Team, das wir haben, das Unternehmen. Und ich würde einfach ein größeres Unternehmen bauen und bin auch dabei. Also in zehn Jahren möchte ich einfach sehen, wie gut bin ich als Unternehmer geworden. Spannend. Aber es macht Spaß.
0: Also, das war jetzt ganz bewusst kein Video über wie wird man reich und äh, Glaubenssätze und so weiter. Hier ging es wirklich um die Persönlichkeit. Und das waren auch Fragen, auf die ich mich selber gefreut habe, weil ich wissen wollte, was antwortet Bodo darauf. Wir können gerne nochmal so etwas machen und dann stelle ich die Fragen der Community und dann machen wir ein Video Bodo persönlich mit den
1: Fragen der Community. Darf ich noch was ergänzen? Mir fällt gerade was ein, wenn man was über mich privat wissen möchte. Ich glaube, das Wichtigste neben meiner Familie, neben meiner Frau, Sport, Ernährung, all dem ist, dass ich es geschafft habe und das ist... Für Gerade privat ganz wichtig, nichts zu tun, was ich nicht tun möchte.
0: Okay.
1: Ich kann keine Schuhe mehr putzen, ich kann kein Auto mehr betanken, ich muss wirklich mal gucken, wenn ich das mal mache, äh, weil irgendwas nicht geklappt auf welcher Seite ist dieser Deckel, mhm. wo man das auch. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tue nichts, was ich nicht möchte. Ich habe im Job äh, eine Sekretärin, ich habe privat einen Assistenten, Haushälterin, Bügelfrau und so weiter und so weiter, auch meine Frau. Ich möchte nicht, dass wir etwas tun. Ist das abgehoben? Wenn jemand ehrlich ist, würde er sich das auch wünschen und das ist meine Definition von Freiheit. Und dafür brauchst du ein bisschen Geld, aber vor allen Dingen musst du es so planen, dass du wirklich nichts tun musst, was du tun musst, sondern nur was du tun möchtest und ich glaube, das ist so ähm, neben meiner Familie, neben meiner Frau das größte Glücksgefühl einfach und für mich wirkliche Freiheit.
0: Noch ein schöner Nachbrenner. Cool. Das Buch steht hier. Das Buch sagt auch viel über die Persönlichkeit Bodo Schäfer. Wir werden das Buch unten verlinken, weil Bodo das jetzt gerade ganz frisch als Aktion verschenkt. Du zahlst nur die Handlingpauschale von 4,95 Euro. Alles andere findest du mit dem Link unter dem Buch. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war's. Das war die Tonspur aus dem YouTube-Video. Also wenn du es live und in Farbe sehen willst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal und es dir da an. Darüber hinaus den Link zum Buch findest du in den Show Notes und äh, ich wünsche dir viel Spaß dabei und bin gespannt auf dein Feedback. Liebe Grüße, fette Beute.
1: Das war's leider schon wieder mit dieser Folge von Dir Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.